0: Halo sahabat cita, kembali lagi di Saitok, bincang asik tanpa indrek. Ayo Ini welcome back to my my bukan-bukan Jadi kembali lagi bersama aku Firman dari Prodi Statistika Angkatan 2020 Yang akan membantu jalannya podcast kali ini teman-teman, sahabat cita Nah ini kan udah deket-deket sama UAS ya Jadi mohon teman-teman udah persiapan dan mungkin belajar lebih jauh nih. Oke, okay, aku tadi belum nyapa juga dari kabar teman-teman. Bagaimana nih, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Moga dari teman-teman baik-baik saja dan tentunya diberikan kelancaran bagi semua kegiatannya. Oke, okay, jadi pada kali ini kita akan berbincang lebih jauh dengan Departemen Kestari. Halo Pak Tidak.
1: Halo, halo Bermansha. Apa kabar?
0: Aduh, baik Mbak. Kalau Mbak Dita sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah baik juga, tapi agak hatik ya. Minggu-minggu. Iya, -minggu.
0: <tif> benar banget nih Mbak. Ba -ba. Benar, benar. Boleh nih Mbak, dikenalin. Ah, wow, boleh dikenalin. Ya, perkenalan dulu ke sahabat Cita. Bagaimana mungkin profilnya dan hasilnya Prodi gitu. Boleh banget nih Mbak.
1: Oke, okay. iya. Halo sahabat kita, kenalin ya, saya Dita dari program studi S1 Matematika dari Biro Kerstatri.
0: Dan di
1: sini, saya juga nggak sendiri loh, bareng sama firman.
0: <laughs> iya, Bap. tentunya saya di sini harus pasti bareng-bareng terus nih. <laughs> Oke, okay. BTP, pada podcast kali ini kira-kira kita mau bahas seperti apa nih, Mbak? Bahasannya gitu.
1: Wahfir, di sini tuh podcast di episode ini nih kita bakal bahas seru nih yaitu tentang knowledge sharing, how to be successful by being yourself yaitu bagaimana menjadi sukses dengan menjadi diri sendiri gitu.
0: Waduh, aku juga pengen sukses nih, mbak. <laughs> Waduh, sangat menarik ya teman-teman. Jadi stay tune sampai kelar karena ini pembahasannya sangat menarik. How to be sukses <laughs> ini juga semua pasti pengen dengerin nih. Oke, okay, jadi enggak usah lama-lama lagi aku serahin kembali Da terkait alur dan bisa di uh, kulik lebih dalam tentang how to be sukses nih. Oke, okay, semangat Da. Terima kasih Firman
1: Syah. Oke, okay, di sini kita akan kenal sharing ya bagaimana menjadi sukses dengan menjadi diri sendiri. Nah, di sini juga kita ada narasumber yang keren banget loh, tau nggak sih siapa? mau spill nggak? Oke, okay, di sini langsung aku kenalin aja ya narasumber kita kali ini yaitu Mas Arya Satya Raja Negara, Dokter Muda Fk Unar, SDU Dokter Sutomo. Halo Mas Arya, boleh sapa teman-teman dulu?
2: Halo, halo Dita, halo teman-teman semuanya. Oh ya selamat hari Minggu ya. Ini kebetulan kita lagi di hari Minggu juga dan ya tentu meskipun hari ini weekend ya, tapi Alhamdulillah banget saya punya kesempatan buat ngobrol-ngobrol santai sembari sharing ya dengan teman-teman, khususnya dari teman-teman FST ya ini ya dan Alhamdulillah banget uh, diberikan kesempatan buat ngobrol-ngobrol dan sharing disini, semoga apa yang kita obrolin ini selama beberapa menit ke depan bisa ngasih manfaat ya terutama buat para pendengar semuanya kayak gitu.
1: Siap Mas Arya. Keren banget deh narasumber kita kali ini. Oke, okay. berbicara tentang knowledge sharing how to be successful by being yourself gitu banyak orang yang beranggapan percaya diri kerap menjadi penentu kesuksesan seseorang dalam karir ataupun bisnis atau kuliah gitu. Namun banyak orang pula yang tidak tahu gitu Mas, bagaimana membangun kepercayaan itu sendiri. Dan ini juga dilihat dari CV Mas Arya, banyak banget prestasi akademik maupun non-akademik, seperti aktif di organisasi, serta kegiatan lainnya. Apalagi kegiatan yang baru-baru banget nih yang Mas Arya geluti saat ini, boleh di-spill juga ya nanti Mas. Menurut Mas Arya, apa sih Mas definisi dari sukses itu sendiri? Serta apakah di setiap targetnya itu ada target tertentu yang harus dicapai gitu Mas? Boleh sepil nggak terkait itu? Serta bagaimana cara membangun kepercayaan diri sendiri? Apalagi ya di era generasi Z sekarang banyak teman-teman yang merasa insecure. Atau nggak percaya diri gitu Mas akan kemampuan kita gitu. Bisa survive nggak sih untuk kedepannya? Seperti itu Mas Arya. Boleh cerita dulu?
2: Ya terima kasih Dita pertanyaannya menarik nih ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol sesuatu yang uh, agak berat sebenarnya. Cuma kita bikin santai aja ya. Kita berbagi perspektif aja. Jadi memang pertanyaannya ini yang pertama ini udah berat nih. Apa sih definisi dari sukses itu? Ya memang ngomong-ngomong eh, masalah sukses itu setiap orang sebenarnya punya ini ya punya perspektif dan mungkin bisa berbeda gitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat secara general kalau orang bilang sukses itu biasanya nih biasanya itu kayak eh, orang sudah mencapai pada titik tertentu yang dia mungkin sudah bisa beli mobil beli rumah atau mungkin punya pekerjaan yang tetap yang settle. atau mungkin sudah berkeluarga jadi memang kalau misalnya kita melihat definisi atau pemahaman sukses di masyarakat secara umum terutama di Indonesia gitu ya kita bisa melihat bahwa banyak tolok ukur sukses itu dilihat dari segi materi kayak gitu ya padahal kalau misalnya kita bilang kesuksesan itu sendiri sebenarnya bisa sangat banyak gitu ya cuma kita lihat dari segi materi aja Cuma kita lihat dari segi Orang mendapatkan jabatan tertentu saja Tapi kita bisa Persempit atau kita Buat spesifik lagi bahwa sukses itu Artinya adalah dapat Mencapai titik tertentu Yang itu tuh kita perjuangkan Itu sudah bisa kita sebut sukses Contohnya apa nih misalnya nih kayak Kita belajar Dalam perkulian gitu ya Kan kita kuliah mungkin 4 tahun Kalau saya di kedokteran misalnya 6 tahun nih Maka bisa disebut sukses kalau misalnya udah selesai menyelesaikan semua studinya terus habis itu kita mencapai kelulusan gitu. Jadi itu sukses dalam urusan akademik atau misalnya dalam urusan pendidikan. Itu sudah bisa disebut sukses. Jadi ada titik-titik tertentu yang emang ingin kita raih dan kita perjuangkan dan kita bisa mencapai ke titik tersebut maka itu e, sudah disebut sebagai titik kesuksesan kayak gitu ya. Jadi memang kalau kita bicara sukses itu banyak banget. Kita enggak harus berpatokan pada materi tapi pencapaian-pencapaian seperti pendidikan atau pencapaian-pencapaian kecil saja seperti kita berhasil misalnya nih kita pengen nurunin berat badan misalnya kayak kita merasa diri kita enggak sehat dengan kelebihan berat badan nih misal. Terus kita olahraga, terus kita coba makan-makanan sehat. Nah, ketika kita punya target beberapa bulan lagi ada penurunan nih misal karena kita hitung-hitung kok sudah cukup ideal. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah uh, hal yang disebut kesuksesan. Jadi memang kalau misalnya kita ngomongin masalah sukses, kita harus itu ya nge-breakdown suksesnya itu dalam konteks apa? Terus suksesnya itu juga dalam uh, apa ya? cakupan apa atau mungkin kita bisa bicara uh, kesuksesan itu dari apa ya? pencapaian-pencapaian jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Jadi memang bisa luas banget sih kalau misalnya kita ngomongin masalah sukses. Kayak gitu sih menurut saya ya. Terus tadi ada pertanyaan lanjutan enggak sih? Apa ya kira-kira boleh disebutin lagi dari Dita?
1: Iya, Mas. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara membangun kepercayaan diri sendiri? Apalagi ya di generasi sekarang gitu, banyak teman-teman yang ngerasa insecure akan kemampuan diri sendiri. Apakah bisa survive untuk ke depannya gitu, Mas?
2: Ya, ini menarik kalau misalnya kita bicara soal membangun kepercayaan diri. Ada hubungannya dengan kesuksesan tentu ya. Kenapa? Karena memang orang yang punya kepercayaan diri baik itu kan dia akan lebih berani gitu ya kalau misalnya mau atau ngelakuin sesuatu dan itu menjadi salah satu faktor orang mencapai apa yang dia impikan. Ya, jadi kayak misalnya nih, orang pengen uh, membangun sebuah bisnis misal atau misalnya ingin mencapai sebuah pencapaian tertentu. Nah kalau misalnya dia ini nggak punya kepercayaan diri yang baik, enggak confidence nih. Jadi kayak dia itu pasti akan ragu untuk ngelakuin sesuatu karena ngerasa dirinya nggak mampu. Kalau tadi kata kita kan insecure gitu ya. Jadi dengan rasa insecurity ini atau rasa kurang aman ketika dia mengerjakan sesuatu atau rasa kurang percaya diri ketika orang lakukan sesuatu, nah itu akan berpengaruh terhadap uh, act atau tindakan-tindakan yang diambil dan ini juga akan sangat berpengaruh dengan hasilnya nanti dong. Jadi sulit untuk mencapai titik kesuksesan apabila kepercayaan diri ini tidak dibangun atau tidak dipupuk dengan baik. Nah mungkin saya akan banyak cerita aja sih ya saya kan banyak cerita aja bahwa e, kalau dari saya sendiri sebenarnya saya menilai bahwa diri saya ini cukup percaya diri gitu ya kenapa karena memang itu sudah saya latih dan saya coba bangun ya kepercayaan diri itu dari dulu gitu ya kak misal saya kan suka banget ikut di organisasi artinya saya itu akan menemui banyak orang dalam sebuah kelompok tim gitu ya. Dan itu kan ngebuat saya jadi apa ya? Berlatih untuk bersosialisasi dengan orang lain. Berlatih untuk uh, menunjukkan diri, menunjukkan kinerja di depan orang lain dan itu sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri yang saya miliki sekarang. Nah, itu butuh proses juga. Kenapa? Karena saya masuk di organisasi itu sebenarnya sudah lama. Saya waktu SMP ya, tahun 2012. Saya masuk SMP 2010 sudah 11 tahun yang lalu. 2012 itu saya kelas 8, itu saya terpilih menjadi ketua OSIS. Waktu itu pertama kali banget saya ikut organisasi secara resmi ya, dalam tingkatan sekolah, dan itu benar-benar ngebuat saya punya kepercayaan diri lebih. Kenapa? Karena saya jadi banyak berkomunikasi dengan guru, dengan teman-teman, dan di situ orang menilai bahwa oh saya ini mampu, sehingga terbangunlah kepercayaan diri yang bagus di dalam diri saya. Dan itu tentu berproses lagi, waktu SMP mencoba untuk ikut organisasi yang lain nih, terus dari situ mencoba untuk berani berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin jauh lebih tua dari kita misalnya dengan kepala sekolah atau mungkin dengan orang-orang dari luar sekolah kita dalam event-event tertentu. Jadi itu benar-benar ngelatih. -benar Dan itu diperdalam waktu SMA di kegiatan yang sama juga sih di organisasi bahkan sampai kuliah kayak gini. Jadi memang membangun kepercayaan diri itu kalau bagi saya sendiri memang butuh proses dan butuh waktu. Salah satunya adalah dengan meningkatkan uh, ini ya komunikasi kita ke orang lain, meningkatkan pola bersosialisasi kita, gitu ya, memperluas jejaring. kayak gitu. Artinya kita itu uh, ketika sudah berani apa ya bersinggungan dengan orang lain, atau berkomunikasi itu rasanya lebih enak, gitu ya, kayak kita berhasil mencapai sesuatu, terus orang menghargai usaha kita, nah itu akan membuat kita jadi lebih percaya diri. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah insecure nih, ngomong-ngomong masalah insecure, kalau menurut Dita, ini pengen tanya dulu nih, insecure itu yang kayak gimana sih?
1: Uh, kalau menurut Dita yang insecure, kayak aku tuh nggak bisa survive gitu, maksudnya kalah gitu sama teman temen yang lain, Jadi kayak membanding-bandingkan gitu Mas. Jadi rasa percaya diriku tuh turun gitu. Seharusnya aku bisa, tapi karena udah insecure duluan jadi kayak apa gitu Mas kalau menurut aku kayak gitu. Kalau menurut Mas Arya kayak gimana? Nah,
2: kira-kira nah kenapa kok bisa apa ya insecure kayak gitu? Padahal kan apa ya kita punya kemampuan sendiri, tapi kenapa kok kita malah melihat orang lain itu punya kemampuan lebih? Kira-kira sumbernya apa ya? Kalau menurut kita, salah satu ini yang paling sering ngebuat orang insecure, kira-kira apa? Membandingkan diri dengan orang lain itu dari mana sih? Kok bisa dibandingkan?
1: Uh, kalau menurut kita itu karena nggak percaya diri aja sih. Jadi rasa membangun kepercayaan diri itu kurang gitu. Jadi kita seolah-olah itu, selalu banding bandingkan padahal kan setiap proses orang itu kan beda-beda gitu Mas. Jadi terkait membangun kepercayaan diri itu yang kurang terhadap diri sendiri itu Mas kalau menurut Dita.
2: Hmm, ya, ya. Jadi memang ya itu salah satu ini ya bentuk munculnya insecurity karena memang sering ngebandingin diri sama orang lain. nah sebenarnya ada nih kalau kita lihat pola kalau misalnya di era sekarang kenapa kok jadi orang itu lebih gampang ngebandingin diri kenapa karena e, ada kemajuan teknologi dan dengan kemajuan teknologi ini kita lebih sering buka yang namanya medsos nah itu ngaruh sih kenapa karena kalau misalnya nih kita scroll nih di terutama misalnya ke Instagram gitu kan kita melihat bahwa orang pasti akan menampilkan hal-hal yang e, baik tentang dirinya gitu ya pencapaian-pencapaian dan itu terbentuk sebuah pola jadi ibaratnya itu orang itu disetir untuk ya udah menampilkan hal-hal baik dari dirinya gitu ya dan itu kadang bisa berdampak positif ya misalnya kayak oh jadi terinspirasi nih orang lain karena orang ini nih hebat nih punya perjuangan punya usaha dan punya hasil tapi di titik lain ada orang-orang yang emang menilai itu sebagai bentuk ini ya tekanan terhadap dirinya gitu ya jadi orang nggak bermaksud buat menekan Dia, tapi dia merasa tertekan karena melihat oh, orang kok pada sukses nih gitu ya, kok pada punya banyak pencapaian nih. Jadi dengan perasaan-perasaan seperti itu dan dengan ibaratnya difasilitasi oleh sosmed untuk men melihat ini ya, melihat kesuksesan orang lain itu, jadi semakin tinggi rasa insecurity-nya, dan semakin rendah rasa kepercayaan dirinya. Nah, dari situ setuju nggak nih, kita kira-kira? Salah satu penyebabnya terlihat dari maraknya penggunaan sosmed.
1: Setuju banget mas, dan itu kayak relate gitu loh, apalagi ya mahasiswa gitu ya, kan banyak banget penggunaan sosmed untuk tugas-tugas gitu, kayak tugas-tugasnya itu juga kan ya upload melalui sosial media gitu, nah itu secara nggak langsung itu bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif, jelas banget kayak yang mas Arya jelaskan tadi, itu bener-bener kalau sama gitu yang kayak ditaalami ataupun kadang teman-teman juga ngerasa kayak gitu, gitu mas Arya.
2: Ya jadi sebenarnya kini ya, kalau misalnya salah satu coach yang menurut saya bagus banget tentang memahami uh, Insecurity kalau dari medsos itu gini Jadi kita itu sebenarnya nggak perlu insecure melihat orang sukses di medsos. Kenapa? Karena medsos itu adalah tempat di mana orang itu memperlihatkan sisi panggung dirinya gitu jadi, kayak sisi baiknya yang dikelihatkan. kita nggak bisa ngebandingin uh, panggung orang lain dengan uh, sesuatu yang di balik layar kita gitu jadi kayak kita itu nggak fair ngebandingin sesuatu yang baik dari orang lain dengan sesuatu yang buruk dari kita nah polanya itu sebenarnya seperti itu kita kalau misalnya ngepost nih di sosmed pasti kan yang kita posting kan sesuatu yang baik kan jarang orang itu kayak nge-share problem atau ibarat keburukan tentang dirinya kan ya hampir nggak mungkin gitu kan. Nah sedangkan ketika kita melihat orang lain ngepost kesuksesannya misal, ya udah otomatis secara nggak langsung kita melihat bahwa oh orang ini nih dalam segi ini baik. Terus melihat ke diri kita sayangnya yang dilihat itu bukan baiknya kita tapi keburukan yang kita punya. Jadi kita itu seakan-akan ngebandingin proses panggung orang lain ya. sesuatu yang diperform di atas panggung orang lain itu dengan sesuatu yang ada di balik layarnya kita. Jadi itu enggak fair. Jadi pertama yang harus kita tanamkan dalam mindset ya kita enggak apa-apa ngelihat medsos. Car caranya adalah supaya enggak insecure jangan dibandingin gitu ya. Pokoknya kita enggak melihat um, ini ya, sesuatu yang jelek dari kita dibandingin sesuatu yang baik dari orang itu enggak fair. Jadi kita tuh harus memahami bahwa setiap orang itu pasti punya problem dan tantangannya masing-masing. Jadi dengan kita memahami hal seperti itu, maka kita melihat bahwa oh mungkin orang ini bisa sukses karena dia emang benar-benar struggle gitu, ya, punya perjuangan yang tinggi. Jadi nggak bisa dibandingin dengan kita. Siapa tahu dalam prosesnya selama ini dia pernah mengalami kegagalan. Dia juga merasakan hal-hal buruk dan itu emang enggak dia post. Tapi ketika dia sudah sukses dia ngepost, jadi nggak fair kita ngelihat bagusnya aja dibanding sama jeleknya kita. Kita nggak tahu bahwa orang itu punya sesuatu yang jelek juga, yang buruk juga yang dia alami, yang ngebuat dia gagal. Dan ketika dia gagal itu nggak mungkin dong dia ngepost sama kayak kita. Jadi mindset pertama yang harus kita tanamin sih kalau menurut saya itu stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain, apalagi kebaikan orang lain dibandingkan dengan keburukan kita. itu pasti akan membuat kita makin insecure dan takut untuk ini ya lebih membangun kepercayaan diri itu yang pertama. Nah yang kedua, nah yang kedua itu kita harus punya yang namanya self esteem ya kalau saya bilang. Kita ini kadang kurang punya self awareness gitu ya. Nah self awareness itu kemampuan diri kita untuk memahami diri sendiri. Jadi wah ini menarik sih sebenarnya kalau dibahas bisa panjang, tapi Kita itu harus tahu bahwa ada uh, sisi dari diri kita yang tidak diketahui orang lain, tapi kita tahu ada dari sisi kita yang kita dan orang lain itu tahu. Nah, ada juga sisi yang orang lain tahu tapi kita itu nggak sadar. Dan ada juga yang sesuatu yang orang lain dan kita itu nggak sadar gitu ya, tentang kebiasaan atau tentang sikap kita. Nah, jadi kalau kita ngelihat dari hal-hal tersebut maka sebenarnya kalau misalnya kita ingin uh, mendalami tentang self awareness kita harus cari tahu tuh kayak kira-kira apa ya yang aku tahu tapi orang lain nggak tahu tentang diriku nah itu kita harus misalnya dicatat nih atau misalnya kita pikirkan kira-kira apa misalnya uh, aku ini ternyata jago uh, misalnya dalam hal seni nih misalnya. tapi orang lain tuh nggak tahu nggak tahu kalau misalnya aku jago seni karena apa karena nggak pernah muncul di hadapan orang lain ya udah mungkin dengan kita memahami oh bahwa kita punya suatu bakat ya nggak masalah itu ngebuat kita ngerasa lebih safe karena ya oh ternyata selama ini aku tuh punya sesuatu yang bagus tapi orang lain nggak tahu jadi nggak masalah dengan hal itu karena apa karena kita kan uh, hidup itu sebenarnya enggak untuk impress orang lain ya enggak untuk ngebuat orang lain emis ke kita gitu ya jadi dengan kita menyadari kita punya sesuatu yang positif aja harusnya ngebuat kita seneng gitu ya ngebuat kita makin PD. Nah, terus habis itu kan tadi saya bilang ada sesuatu yang orang lain tahu dan kita tahu. Nah, itu harus dievaluasi kira-kira kita punya kelemahan apa. Nah, kira-kira dari kelemahan itu kita bisa ngelakuin apa sih supaya kelemahan itu tuh enggak semakin terlihat gitu ya, atau bisa dikurangi. Ya untuk kebaikan kita sih. Jadi kalau misalnya kita punya kelemahan misalnya nih, kita orangnya kurang disiplin. Kita tahu bahwa kita enggak disiplin, orang lain juga tahu. kalau kita nggak disiplin, nah hal kayak gitu kan ngebuat apa ya kita ngerasa sedih karena itu kan sebuah kekurangan yang orang lain lihat dari kita. Nah dengan kita mengetahui kalau kita punya kelemahan di situ, nah kita bisa ngubah kebiasaan. Oh mungkin aku akan coba buat ini ya kegiatan-kegiatan aku lebih tertata, misalnya kayak bangun lebih pagi, misalnya berangkat rapat nggak telat, atau misalnya Uh, kalau ada janji-janji gitu, aku akan tepati. Kalau bisa datang lebih awal. Jadi dengan mengidentifikasi apa-apa aja yang ada dalam diri kita itu ngebuat kita jadi tahu apa yang harus kita lakuin. Dan itu bisa ngebuat self-esteem kita akan meningkat ya. Apa ya, ibaratnya rasa menghargai diri sendiri itu akan lebih meningkat sehingga ngebuat kita makin pede dan juga insecurity kita bisa dikurangi karena kita yang rasal lebih pede tadi kayak kita udah mengetahui sisi baiknya kita terus kita bisa menekan hal-hal negatif dari diri kita nah hal-hal yang kayak gitulah yang bisa kita lakuin untuk yang ngebuat diri ini jadi lebih pede dan nggak insecure insecurean lagi jadi banyak sih dan semua itu sebenarnya tergantung mindset kayak tadi yang pertama ya medsos itu jangan digunakan untuk hal yang apa ya hal-hal untuk ngebandingin diri kita nggak 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 fair Terus yang kedua, kita harus pahami bahwa orang lain juga punya kekurangan, terlepas mereka ngepost hal-hal yang baiknya dia. Terus yang ketiga juga dari tadi yang saya bilang ya, self esteem, self awareness. Kita identifikasi apa kelebihan kita, kekurangan kita. Kita coba ubah kalau itu kurang, kita coba syukuri kalau itu lebih. Jadi semua itu berhubungan dengan mindset. Dan kalau kita bicara mindset, kita harus melatih. Kita harus kayak ya udah kalau misalnya kita menemui situasi seperti itu, ya kita kembalikan lagi ke mindset yang baik tadi. Sehingga kita itu ngerasa lebih safe, ngerasa lebih pede gitu sih. Ya itu ya, agak panjang Dita. Tapi kalau misalnya mau dibahas lebih lanjut, sebenarnya bisa panjang lagi. Cuma ya itu sih yang saya bisa sampaikan untuk menjawab pertanyaan Dita nih.
1: Siap Mas Arya, jawabannya sangat relat. Dengan mahasiswa sekarang gitu mas Bener banget apa yang telah dijelaskan oleh mas Arya Bener nggak Firman Syah, gimana nih Fir? Menurut kamu Fir?
0: Ya bener banget nih mbak Jadi apa ya kayak... Tambah syukur sendiri ya kan, dengerin. Dan itu belum aku terapin gitu mbak Jadi 24 jam Eh 24 jam tiap hari itu belum maksimal gitu Mungkin aku sedikit nanya ya gitu ya mbak ya Ke mas Arya Dan mohon izin masuk Masuk <tambah> Bagaimana sih cara Mas Arya ya dalam berprogres ataupun survive-survive sih enggaknya ya Mas bisa sampai di titik ini kan pasti melalui banyak rintangan gitu kan karena jujur karena dari aku sendiri itu dari awal kita udah bangun mindset kita udah semangat kita udah termotivasi tapi kadang ke untuk ke konsisten itu sangat sulit gitu loh dari asnya sendiri seperti apa nih?
2: Oh iya yeah, menarik nih pertanyaan dari Firman ya. Jadi memang eh, setiap orang pasti punya fase gitu ya kayak menemukan ketika apa ya? Ketika sudah dirasa punya titik pencapaian tertentu pasti jep punya fase sebelum dia eh, ini ya sukses atau punya pencapaian tersebut itu pasti. Kalau misalnya dari ini saya nih saya tanya nih gimana nih kok bisa sampai ke titik sekarang. Ya, yang pertama sebenarnya kalau dari saya sendiri sekarang ini juga masih dalam proses belajar juga kayak ibarat masih berjuang gitu ya karena ada sesuatu yang besar yang ingin saya capai kedepannya. tapi mungkin diri saya sekarang ini adalah hasil atau ibaratnya kondisi yang saya terima sekarang ini adalah hasil dari apa yang saya inginkan beberapa tahun yang lalu. jadi memang kita itu harus punya target-target tertentu gitu ya kayak lo Saya bilang ya tadi kayak kita punya target jangka pendek, menengah dan jangka panjang gitu kan. Dan dengan kita punya target, kita jadi tahu harus ngapain, menuju ke arah sana. Jadi ya sharing aja sih, pengen sharing ke teman-teman juga nih. Gimana kok bisa sampai sekarang? Jadi eh, apa yang saya alami sekarang ini butuh proses yang cukup panjang ya. Dari saya awal kuliah masuk tahun 2016. hampir 6 tahun yang lalu ya, ini kan sudah mau tahun 2022, jadi saya itu kuliah itu kalau kedokteran kan agak lama ya, hampir 6 tahun, dan dari 6 tahun itu, kalau saya boleh bilang nih, tahun-tahun terbaik saya itu ada pada 3 tahun terakhir gitu ya, atau 2 tahun terakhir lah, 2019, 2020, 2021, oh iya 3 tahun terakhir, jadi memang eh, dari 3 tahun terakhir ini benar-benar ngerasain progres yang menurut saya pribadi itu sangat pesat gitu ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kenapa kok ada fase yang saya rasa ini banyak progresnya? Karena ada suatu kejadian nih. Kita harus memahami pasti ada sesuatu hal yang ngebuat kita bisa bergerak lebih kencang gitu ya. Kalau saya pribadi tahun 2018 itu kayak tahun-tahun terberatnya saya sih. Gitu. Jadi ada. saya di mana saya itu benar-benar ngerasa di bawah banget. Itu tepatnya tahun 2018. Kenapa kok kayak gitu? Jadi memang 2018 itu kan saya kuliah itu sudah tahun ke 2 tahun ketiga gitu ya. Jadi waktu itu emang apa ya saya punya beberapa problem terutama di organisasi nih kayak misal saya lalai gitu ya sebagai seorang ketua di sebuah kepanitiaan misal atau dalam sebuah organisasi saya melakukan kesalahan. Jadi kayak Tahun-tahun itu tuh menjadi berat karena ada banyak problem yang saya rasakan atau problem yang saya alami. Waktu itu ya 2018. Jadi saya ibarat mengalami sebuah kegagalan atau titik terendah saya di situ. Ya karena banyak problemnya enggak cuma masalah organisasi aja, ada masalah-masalah internal ya. Maksudnya masalah personal di dalam diri saya dan itu tuh berhubungan dengan orang lain sehingga ngebuat saya benar-benar down waktu itu. Tepatnya akhir tahun 2018. 18 di sekitar bulan Oktober, bulan September gitulah puncaknya. Jadi emang mengalami beberapa uh, fase atau mengalami masa-masa sulit di saat itu. Tapi waktu itu saya gini. Ketika saya sudah berada pada titik terendah, saya harus uh, punya membangun semangat kembali gitu ya, kayak terus habis ini kalau sudah kayak gini saya mau ngapain nih? Saya mau diam-diam aja kayak ya udah kayak saya menghilang dari kehidupan orang gitu, Kak. Ya udah gitu. saya ibarat Uh, sudah pada titik terendah ya udah kita stay aja di situ kita nggak mau menampangkan diri di depan orang lain atau justru sebaliknya kita pengen berjuang supaya kita ini uh, punya progres gitu kita dilihat sebagai orang yang emang berkembang gitu sampai pada akhirnya waktu itu tuh saya kayak mencoba untuk uh, ini ya menenangkan diri dulu lah kalau orang habis pada titik terendah itu biasanya emang ada fasenya nggak bisa langsung Ini nggak bisa langsung memulai lagi, pasti butuh beberapa fase yang harus dialami yang ngebuat dia bisa naik lagi. Ibarat kalau kita bilang itu acceptance ya. Kalau orang merasakan kesedihan, merasakan kegagalan atau trauma terhadap suatu hal tertentu itu ada fasenya. Bahkan itu dipelajari juga dalam ilmu psikologi kan. Jadi ada fase-fasenya gitu ya. Misalnya nih kayak orang habis mengalami kegagalan pasti dia itu akan lebih sensitif gitu ya jadi ada fase yang namanya anger ada fase dia sedih bahkan bisa depresi gitu ya baru nanti orang um, naik gitu ya bergening dia mencoba untuk belajar menerima kenyataan bahwa oh iya ya udah aku gagal ya udah nggak apa apa gitu dia menerima kegagalan tersebut sampai titik di mana dia acceptance dia bisa menerima itu seutuhnya dan mencoba untuk bergerak ke sesuatu yang lebih baik. Jadi saya rasa setiap orang akan mengalami fase yang sama. Tapi mungkin yang membedakan adalah oh, seberapa lama sih fase itu ditempuh. Ada yang mungkin lebih cepat. Kalau saya emang menyadari agak cepat ya waktu itu, karena waktu saya udah berada pada titik kegagalan. Terus habis itu saya mencoba untuk ya. menerima kenyataan itu pelan-pelan, bergening sampai pada akhirnya sebulan kemudian saya mencoba untuk ini ya, melangkah berani melangkah waktu itu ada ALP. Saya coba ini ya, apply. Itu agak beruntung juga kenapa? Karena ALP itu kan Erlang Galerisi Program. Kebetulan waktu tahun 2018 itu ALP-nya itu bagi para orang yang terpilih nih sebagai peserta ALP. dipilih beberapa yang terbaik untuk ikut konferensi ke luar negeri kebetulan waktu itu di Malaysia dan Singapura. Nah jadi wah ini menarik nih waktu itu kebetulan saya sudah nggak selesai di semua organisasi kan jadi kayak ya udah kayak saya bisa mencoba hal baru nih di level universitas mungkin itu ada info ALP ini menarik waktu itu saya pulang kuliah terus ngelewat kampus jalan gitu ya terus ngelihat poster gede banget banner gitu ya kayak Erlangga Leadership program khusus ke Malaysia dan Singapura. Waktu itu saya baca, saya benar-benar melihat dan saya foto. Nah, ternyata hari pendaftaran adalah hari itu terakhir. Itu waktu itu saya jam 4 sore. Terus saya akhirnya langsung pulang ke kos, saya buka laptop, syaratnya waktu itu membuat esai. Ya udah saya bikin esai cepat-cepetan. <tuh> Pengumpulan terakhir itu jam 7 malam dan harus sudah dikumpulkan di sekretariat BEM Unair waktu itu. Ya udah saya bikin terus ya udah saya kumpulkan langsung ke sekre Bemuna itu tepat jam 7, jadi udah mau penutupan gitu. <tuh> terus karena waktu itu saya kan mikirnya iseng aja gitu ya kayak noting tulus lah kalau misalnya bisa lolos untuk tahap berikutnya ya enggak apa-apa, kalau enggak lolos ya enggak apa-apa gitu kan coba-coba. Eh ternyata beneran beberapa hari kemudian diumumkan saya masuk 50 besar esai eh, terbaik akhirnya ikut camp di Trawas selama dua hari. sama 50 orang itu ya. Oke, ikut camp, dua hari, terus habis itu ada wawancara di rektorat, dan ada fase fasenya lah, kayak kita bikin uh, wawancara, bikin PPT, sampai pada akhirnya beberapa saat kemudian diumumkan 14 nama terbaik yang bisa lolos untuk mewakili UNER dalam leadership conference di luar negeri itu. Ya, ternyata ya Alhamdulillah ketika saya ngecek, peringkat saya nomor 4 waktu itu, jadi empat besar, dan alhamdulillah saya akhirnya bisa berangkat beberapa bulan kemudian. Nah, saat saya <tuh> diterima juga, jadi waktu saya diterima lolos ALP itu, dua minggu setelahnya itu juga ada ini ya, titik balik lagi, kalau yang itu kan pertama ada titik balik di mana, oh ternyata, keinginan saya untuk mewakili kampus dalam event-event internasional itu terwujud di akhir tahun saya kuliah waktu itu kan semester 5 gitu ya menjelang semester 6 semester 7. Terus habis itu yang kedua, ada titik balik lagi. Waktu itu saya itu diusung untuk jadi ketua Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia yang wilayah 4. Jadi itu tuh organisasi mahasiswa kedokteran. Uh, tingkat nasional tapi waktu itu saya diusung untuk jadi ketua di regional Indonesia Timur jadi Jatim sampai Papua gitu. Uh, waktu itu saya nggak kepikiran banget tuh seumur hidup seumur umur saya kuliah di FK itu nggak kepikiran buat jadi uh, pimpinan di organisasi itu karena itu kan tanggung jawabnya gede banget. Saya aja di fakultas ada problem kan tapi uh, berani melangkah ke yang levelnya nasional kan sesuatu hal yang berat bagi saya akhirnya ya udahlah karena saya didukung disupport oleh beberapa orang, beberapa kampus. Dan ternyata saya terpilih. Jadi dalam waktu satu bulan saya punya dua kejutan besar diterima untuk mewakili kampus ke luar negeri dan diterpilih untuk menduduki sebuah amanah atau jabatan yang cukup besar. Nah itu senang sih, kayak saya punya energi kembali. Tapi tetap pusing juga ya, kayak gimana saya ngejalanin ini semua. Ya singkat cerita, saya bisa Benar, benar menyesuaikan diri belajar dari kesalahan dan Alhamdulillah saya waktu itu bisa pergi ke 30 kampus di 14 kota di Indonesia dalam waktu satu tahun kayak gitu jadi waktu itu emang cukup berat ya tahun 2018 2019 itu yang saya ini ya, apa jadi ketua organisasi itu tadi yang saya bilang dan itu tuh ya bisa belajar banyak gitu kan jadi berat Saya itu uh, melihat sebuah keajaiban gitu ya kayak saya gagal di suatu hal, tapi untuk disiapkan dengan kesuksesan di hal yang lebih besar kayak gitu. Jadi saya mikirnya itu wah ya masih Allah banget gitu ya kayak saya jadi gagal di fakultas tapi jadi ketua di level nasional ikut konferensi ke internasional dan itu tuh saya lakukan tanpa saya cuti. Jadi benar-benar saya itu kuliah sambil ngelakuin itu semua, jadi setiap weekend itu saya pergi ke luar kota, ke luar pulau. Jadi kayak eh, saya itu dalam satu tahun itu sampai 40 penerbangan, sampai eh, pergi kemana-mana gitu, kayak naik kereta, naik bus. Jadi kayak benar-benar traveling sambil kuliah, sambil skripsian. Jadi kayak dalam waktu satu tahun 2019 itu titik balik saya banget. Ketemu sama banyak orang, bisa punya kesempatan untuk belajar banyak hal di luar kampus. terus dihargai sama kampus. Jadi waktu saya gagal itu kan ya orang pasti berat berpikir. Beberapa kelompok orang kan berpikir hal yang kurang baik tentang saya. Tapi setelah saya melalui fase itu justru orang-orang membutuhkan saya di internal kampus. Orang-orang yang saya maksud adalah orang-orang yang emang waktu itu kena problem dengan saya ya dalam fase-fase uh, sulit saya itu 2018. Jadi kayak membutuhkan saya minta advice, terus kayak minta bantuan dan lain sebagainya sampai akhirnya itu terbangun lagi semangatnya. Jadi proses pelan-pelan itu saya lalui sampai ya itu tuh 2019 berakhir dan menurut saya cukup saya bilang proses saya waktu kuliah itu cukup sempurna. Kenapa? Karena alhamdulillah saya lulus sarjana tujuh semester, sidang skripsi ya meskipun agak akhir-akhir tapi saya tepat waktu dan saya eh, skripsi saya waktu itu publis di jurnal nasional. ditambah lagi saya pernah keluar negeri mewakili kampus, pernah jadi ketua organisasi nasional yang keliling Indonesia buat datang ke kampus-kampus waktu itu. Dan itu semua saya lalui di tahun terakhir saya kuliah. Jadi itu pencapaian besar gitu ya bagi saya.
1: Keren banget Mas Arya. Bukan keren main sih. Keren banget nih, Pak.
0: Keren-keren. Ya keren. kan? Gila.
1: Bisa langsung bangkut gitu ya secara kan ya ada gitu masalah di internal dari eksternal juga tapi secara langsung itu bisa gitu berproses nubangkit keren banget. Uh, menurut Mas Arya itu ada nggak Mas kayak reward atau self healing untuk diri sendiri karena mampu berada di titik sekarang gitu tanpa membandingkan proses kesuksesan orang lain kayak gitu Mas. Boleh kasih tips dan triknya gitu Mas Arya? Biar bisa menghargai
2: itu... sendiri. self ah. mm, reward ya? Yeah?
1: Iya yeah, benar Mas.
2: Iya. Mm -mm. yeah, Sebentar-sebentar. Uh, ini ya. Gimana cara kita menghargai pencapaian-pencapaian kita. Gitu kan intinya. Kayak. Ya sebenarnya gini. Apa yang saya ceritakan tadi kan cukup panjang. Tapi sebenarnya itu belum pada puncaknya. Kenapa? Karena. ada lanjutannya sebenarnya, jadi 2019 saya lanjutin sedikit ya kayak 2019 saya sudah mengalami fase itu 2020 kan saya lulus sarjana otomatis saya masuk ke profesi ya, koas nah waktu itu saya sudah mikir kayak, oh kayaknya aku nggak ikut nih organisasi di level kampus gitu kan, karena sudah koas, terus habis itu ya udah akhirnya saya membangun organisasi saya sendiri, komunitas waktu itu saya bangun uh, meniskus itu sebuah kelompok belajar gitu ya atau study club di bidang ilmu muskuloskeletal yang isinya anak FK UNAR semua karena kan saya itu kalau di kedokteran itu kan banyak spesialisasi dan saya itu tertarik sama ilmu tersebut. Jadi saya ngebikin komunitas itu supaya bisa uh, belajar bareng gitu ya sama dosen-dosen di bidang itu sama teman-teman yang emang minat di bidang itu. Jadi saya punya mindset yang lebih berkembang waktu itu daripada saya uh, ini ya. sudah ikut organisasi lagi, saya mending nge-create organisasi saya sendiri, akhirnya saya membuat itu, terus waktu itu bertepatan dengan adanya pandemi COVID, sehingga waktu itu saya e, ngebuat tim relawan gitu ya, untuk e, membantu, waktu itu awal-awal pandemi kan isunya tentang APD Nakes, jadi waktu itu saya ngumpulin anak-anak e, kuliah, terutama yang FK, dari Bojonegoro, terus saya coba e, ngebangun tim untuk e, ngasih APD ke nakes-nakes di kota saya dari Bujangan Gorongan. Jadi sampai saya ngebuat dua gerakan waktu itu, satu komunitas, satu gerakan. Nah itu masih awal-awal tuh kayak tahun 2020 berkembang lagi waktu 2020 itu pertengahan saya itu di ini apa namanya? Ditarik gitu ya untuk ikut kegiatan di organisasi profesi, jadi saya itu belum dokter tapi saya itu ditarik masuk ke IDU untuk jadi tim Satgas, yaitu karena relasi yang saya bangun waktu tahun sebelumnya jadi kayak saya masuk ke Satgas sebagai satu-satunya orang yang belum dokter saya masih dokter muda ya, masih koas tapi waktu itu saya ditarik di sana sampai akhirnya benar-benar nge-boost saya gitu, kayak. jadi punya banyak kesempatan buat kenal dokter-dokter yang orang lain itu nggak bisa kenal di usia saya, kayak bisa punya kesempatan untuk ikut berbagai kegiatan dan itu benar-benar uh, sebuah kesempatan yang besar buat saya gitu.
0: Oke okay, mas, keren banget nih. Mungkin dari mbak Tita gimana ini langkah Atau hmm. ada generasinya kayaknya mas?
2: Iya. Yeah. Tadi kan ini ya, pertanyaannya tentang self-reward. Sebenarnya belum sempat ya. saya jawab juga. Tapi sampai situ, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nih. Atau uh, dari situ ada yang mau dikasih feedback dulu gitu.
0: Iya, yes, semuanya memang apa ya, kalau dari jawabannya itu sangat relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari nanti. Yang apa semangat dari sen eh, diri sendiri itu yang perlu di push Karena menurut aku sendiri ya, Uh, ya motivasi terbesar karena kita ya sendiri yang semangat gitu Mas. <laughs> benar benar. Terus... Ya, ya jadi
2: gini, apa namanya kalau nyambung pertanyaannya teman-teman tadi gitu ya tentang soft reward itu gini sih. Ya. Jadi ini ini berhubungan dengan mindset ya, mindset kalau misalnya kita uh, sedang apa ya, ngusahin sesuatu atau berjuang Nah, itu sebenarnya yang harus kita nikmati itu sebenarnya bukan hasil di akhirnya aja nanti, tapi prosesnya juga itu menurut saya penting sih. Kenapa? Karena misalnya nih kayak kita mau ngebangun sebuah uh, bisnis gitu ya, enggak misal uh, startup. Nah, kita itu jangan hanya senang ketika startup kita itu udah ngasilin income yang surplus gitu, atau income yang lebih, baru seneng itu nggak boleh menurut saya. ya Kenapa? Karena seharusnya kita itu udah senang, udah menikmati itu ketika ngebangun dari nol, kayak misal ngurusin supaya startup-nya ini settle, ngurusin, uh, ngebangun timnya, dan mungkin uh, ngeluarin biaya-biaya untuk Mendapatkan aset buat startup kita Jadi fase-fase yang menurut kita itu nggak perlu senang Atau ibarat malah kita itu Ngeluarin sesuatu Ibarat kalau orang bilang rugi Itu eh, sebenarnya sebuah proses Dan proses itu juga harusnya kita nikmati Jadi kita itu Nge-reward diri itu nggak cuma untuk hasil yang kita dapat Tapi untuk usaha atau proses yang sebelum Hasil itu muncul Itu kita ngeluarin banyak hal dalam prosesnya itu. Nah, itu tuh dengan kita menikmati fase-fase kita berusaha, fase-fase kita berjuang, kita nikmati, terus ketika kita sudah mendapatkan hasilnya, itu kayak lebih kerasa lagi. Kenapa? Karena ya yang selama ini kita usahakan, yang selama ini kita perjuangkan itu berhasil. Nah, saya revert kalau menurut saya sih, ya dengan satu, ya tentu ini, ya, menyenangkan diri sendiri, akan sesuatu yang mungkin selama ini kita tahan gitu ya. Misalnya nih misal saya kan waktu 2020 itu sering ngisi webinar. Sampai puluhan kali gitu kan. Nah, alhamdulillahnya waktu itu saya punya rezeki juga karena saya ngisi webinar terus kayak ada income tambahan gitu ya. Saya juga punya basic. Akhirnya saya nge-reward diri dengan beli laptop baru. Waktu itu saya beli MacBook karena saya rasa bahwa reward ini itu ngebuat saya jadi makin produktif. Jadi nge-reward diri itu jangan cuma yang senang-senang tok, tapi senang dan ngebuat kita jadi makin produktif itu menurut saya penting. Jadi kayak misal beli MacBook itu satu. Jadi ngingat kalau saya punya uh, pencapaian tertentu nih saat beli ini. Yang kedua, dengan adanya uh, laptop baru ini ngebuat saya makin produktif. Jadi webinar bisa makin bagus kualitasnya. Terus habis itu kerjaan-kerjaan uh, lain yang ngebutuhkan apa ya, ngebutuhin laptop yang lebih proper itu jadi lebih enak dikerjanya, jadi lebih semangat buat belajar. Jadi nge-reward sesuatu itu bisa dengan barang, bisa dengan <tuh> apa ya misalnya cuma hmm, rekreasi kayak gitu itu nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin kalau saya sih nge-rewardnya dengan uh, sesuatu yang emang benar-benar bisa ngasih produktivitas lebih buat saya Ter, terlepas dari saya senang dari barang itu atau kegiatan itu. Kayak gitu sih kalau dari saya.
1: Betul banget apa yang dikatakan Mas Arya. Jadi kayak nge-reward diri sendiri tuh perlu juga lebih untuk kita produktif ke depannya kayak gitu sengaja.
2: Betul, betul. Ya kayak, kayak gitu. Masa? Tapi self reward itu banyak sih jenisnya. Emang kayak yang saya bilang tadi rekreasi pun nggak apa-apa. Selama itu benar-benar ngebuat kita benar-benar happy gitu ya. Nggak apa-apa, kan happy itu kan sebuah perasaan yang bagus dan ngebuat kita makin semangat gitu kan, ngejalani hari-hari berikutnya. Atau mungkin makan enak, gitu kan nggak apa-apa. Sesekali kan ngebuat kita jadi happy dan uh, semangat buat ngejalanin hari-hari berikutnya, itu nggak masalah.
1: Iya, Mas Arya. Okay, terkait Udah itu semua, bisa nggak mas kayak kasih statement terakhir gitu buat teman-teman gitu. Closing gitu.
2: Mm -mm. Jadi, sebenarnya banyak banget ya yang kita omongin pada pagi hari ini ya. Mulai dari kesuksesan itu seperti apa, terus eh, bagaimana berjuang itu seperti apa, sampai ke self-report itu. Bahasa yang menurut saya itu sebenarnya kalau dibahas satu-satu itu bisa berjam-jam. Tapi kita coba merangkum ini hanya dalam beberapa menit aja. Jadi kayak mungkin teman-teman terlewat, ter, ter, apa ya, terlewat menangkap poin-poin penting apa aja sih yang sebenarnya kita uh, bisa rangkum pada sesi kali ini. Nah kalau menurut saya sih yang pertama ya, yang pertama untuk merangkum bahwa uh, kita ini sebenarnya sebagai manusia itu kayak punya keunikan masing-masing. Ini itu benar-benar sesuatu kalimat yang kesannya mungkin klise, tapi ini benar-benar nyata kok. Bahwa coba deh, kalau misalnya kalian itu masih ngerasa insecure atau ngerasa enggak pede, coba tingkatin lagi self-awareness kalian. Gitu ya. Self-awareness untuk ibaratnya itu yang menilai secara lebih dalam tentang diri kalian. Dan itu akan ngebuat kalian menyadari bahwa ada hal-hal baik dalam diri kita yang emang perlu disyukuri Ada juga hal-hal yang kurang dan itu bisa kita benahi kalau kita tahu kurangnya di mana. Itu yang pertama. Jadi tingkatin self awareness kita supaya kita itu nggak mudah insecure atau bisa makin pede gitu ya. Nah yang kedua tentu masalah perjuangan. Nah, kita ini berjuang itu tiap orang pasti beda. Ada yang memperjuangkan sesuatu hal yang mungkin itu kesannya kecil tapi begitu itu sesuatu yang sangat berharga. Ada juga orang yang memperjuangkan hal yang sama, tapi prosesnya berbeda-beda. Jadi memang kita harus menyadari bahwa perjuangan setiap orang itu unik. Bisa jadi saya kuliah, lulus untuk mencapai gelar dokter, sama-sama nih, 6 tahun. Tapi proses yang dialami bisa sangat berbeda dengan teman saya yang lain. Jadi jangan pernah kita ngebandingin proses kita sama proses orang lain. Pasti punya tantangan, punya challenge, atau punya kesulitannya masing-masing. Punya Kemudahan masing-masing sehingga fokus aja sama apa yang kita perjuangin kayak gitu ya. Karena ya kembali lagi apa yang kita perjuangkan itu buat diri kita buat bukan buat orang lain. Terus yang ketiga relate dengan yang perjuangan tadi bahwa kalau misalnya teman-teman itu ngusahin sesuatu terus dapat apa yang kalian inginkan jangan lupa untuk ngereward diri dengan hal positif supaya. bisa uh, senang gitu ya dalam menghadapi hari-hari berikutnya termasuk itu tuh sebagai tanda terima kasih ke diri sendiri karena udah bisa apa yang memperjuangkan hal tersebut terus jangan lupa kalau mau ngeriew diri, kalau bisa ya ngasih hal-hal yang uh, bisa ngebikin diri ini makin produktif jadi mungkin itu sih beberapa uh, statement rangkumannya yang bisa saya sampaikan pada sesi podcast yang kali ini gitu ya semoga apa yang saya sampaikan bisa Membawa manfaat, semoga bisa dipahami gitu ya sama teman-teman. Kayak gitu ya.
0: Oke okay, Mas, overall keren banget nih kita. Oplas dulu nih Mbak Dita. <laughs> mungkin dari aku sama Mbak Dita ini kayak bersyukur banget Hello. ya enggak sih, Mbak, kita udah bisa ngobrol tentang hal ini dan ini sangat berguna banget ya untuk perkuliahan selanjutnya dan relate banget tentunya. Oke, okay. so sekarang kita nggak terasa ya Mbak, udah di penghujung podcast aku ucapin terima kasih banyak buat uh, mas Arya udah mau hadir udah mau berbagi insight tentunya dan juga dari departemen Kestari perwakilannya mbak Hita thank you uh, moga di lain uh, di lain kesempatan kita bisa mengobrol lagi mas terima <gih> kasih banyak ya mas uh, mas Arya oke okay, nah, sama-sama kita, kita sudahi dulu uh, podcastnya jangan sedih karena Masih banyak nih episode-episode episode selanjutnya dari Saitok. Jadi stay, so stay tune dan stay safe buat kalian semuanya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sahabat cita.